0: In ogni città, alla domenica, gruppi di credenti si riuniscono per lodare il Signore, condividere le proprie esperienze e ascoltare la Sua parola, con espressioni diverse da luogo a luogo. Ogni domenica, alle ore 10, trasmettiamo uno di questi incontri e presentiamo la realtà evangelica che li dà vita.
1: Ascolteremo ora il culto della Chiesa Cristiana Evangelica di Lallio, provincia di Bergamo, sita in via provinciale al numero 21. Lallio è un comune di 4.000 abitanti della provincia di Bergamo e situato nell'Interland del capoluogo robico, da cui dista 5 km. L'origine di Lallio risale all'epoca della dominazione romana, come si evince dal toponimo stesso, che deriva dal latino alea, traducibile con il termine di dado. Si racconta infatti che sul territorio erano presenti piccoli insediamenti adibiti a luoghi di divertimento, tra cui si praticava appunto il gioco dei dadi, in cui i legionari si radunavano durante il periodo invernale. A tal riguardo, anche oggi lo stemma comunale raffigura una scacchiera da gioco. In quel periodo si pensa che vi fosse anche un castrum adibito a luogo di avvistamento e ad avamposto difensivo della città di Bergamo. La posizione strategica del paese, considerato una sorta di porta d'accesso al capoluogo robico, lo rese molto ambito dalle potenze del tempo, tra cui i suardi, con conseguenti attacchi e battaglie. In una di queste vennero addirittura incendiati sia il castello che la chiesa, situata all'interno del maniero stesso, che allora ricopriva un ruolo molto importante in ambito religioso e giuridico sulle parrocchie vicine, essendo sede plebana e arcipresbiteriale. La situazione ritornò alla normalità quando nel corso del XV secolo il paese venne posto sotto la dominazione della Repubblica di Venezia che, con una serie di importanti decisioni, riuscì a migliorare la condizione sociale ed economica. Da quel momento non si verificarono più episodi rilevanti sul territorio di Lallio che seguì le sorti politiche della città di Bergamo. Soltanto durante la seconda guerra mondiale nel paese accaddero situazioni che suo malgrado lo riportarono al centro delle cronache del tempo, qui venne infatti creato un campo di concentramento tedesco per i soldati catturati. Nel dopoguerra invece il paese vide un progressivo abbandono dell'attività rurale che aveva sempre caratterizzato l'economia locale a favore di un sempre crescente sviluppo industriale che ha portato anche un consistente incremento demografico. Ascoltiamo ora il culto della chiesa di Lallio, provincia di Bergamo, in occasione dei battesimi. Predica Roberto Guerini sul senso biblico del battesimo. Buon ascolto.
2: Buon pomeriggio a tutti e bentrovati. Sono contento che siete qui con noi per per passare, per trascorrere insieme questo momento di festa. Poi capirete perché lo è. Quindi vi voglio dare il benvenuto a nome mio e a nome di tutta la Chiesa di Laglio. Voglio dare il benvenuto a tutti. E allora iniziamo nel modo migliore che è quello di pregare il nostro Signore. Grazie Padre per questo pomeriggio, per questa occasione di sentire dalla voce di alcune persone come tu hai operato nella loro vita e grazie perché siamo qui proprio per sentire questo che cosa è successo nella vita di queste persone ti prego di guidare questo pomeriggio affinché tutto possa essere fatto per la tua gloria, per far risaltare che tu sei l'unico vero degno Signore di, di ringraziamento e di lode e di adorazione ti prego di guidare questo pomeriggio nel nome di Gesù, Amen Vogliamo iniziare insieme cantando un canto, chi lo sa lo canti a voce bella alta, canto numero 79, Cammino con Lui. Vi invito a alzarci in piedi.
3: Il mio
2: già chiamare Roberto perché lui ci spiegherà velocemente eh, che cosa stiamo per andare a vedere e che cosa stanno per fare questi questi ragazzi, lui ce lo spiegherà attraverso la parola di Dio e poi sentiremo anche eh, da loro in prima persona come hanno vissuto questo momento.
4: Come avete sentito l'introduzione di oggi è... è stata riferita a quello che è poi una festa oggi è festa perché ci sono 1 2 3 4 5 persone, cinque eh, sto dicendo ragazzi, sì, è Gladys, cinque ragazze giovani eh, che hanno deciso di fare questo passo del battesimo, di, di immergersi nelle acque come, diciamo, come conseguenza di quello che hanno deciso nella loro vita, cioè riguardo a Gesù. E la prima domanda che mi veniva da porre eh, a voi è questa, cioè non vedete bambini qua giusto? Nella nostra cultura è normale avere bambini piccoli che si battezzano, però i bambini non ce ne sono e vogliamo anche spiegare come mai i eh, bambini non ce ne sono, perché noi vogliamo fare questo battesimo a persone adulte oggi e non dei bambini io vorrei cominciare leggendo un versetto eh, con voi che si trova in Marco al capitolo 16, versetto 15 e 16, non preoccupatevi lo leggo io, state sereni tranquilli, non è che vi guardo ah non ha preso il versetto, guarda guarda non trovo il passo nella Bibbia, aiuto questo passo che a me piace molto dice eh, qui è Gesù che parla ai suoi discepoli e dà un mandato a loro e disse loro andate per tutto il mondo, predicate il Vangelo a ogni creatura chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato, ma chi non avrà creduto sarà condannato. Questo è un bel passo, eh, il Signore dà un incarico a questi discepoli, li manda in tutto il mondo a predicare il messaggio del Vangelo, ad ogni creatura, a tutti. E allora viene spontaneo chiesi: ma questo messaggio del Vangelo qual è? Perché noi viviamo in un paese cristiano, e tante volte abbiamo sentito parlare di Vangelo, però in realtà cosa vuol dire Vangelo, il termine Vangelo? Vangelo vuol dire buona novella, buona notizia, cioè questo è il messaggio del Vangelo. Però questa buona novella, buona notizia in cosa consiste? Consiste nel fatto che Gesù è venuto sul mo- nel mondo, è venuto su questa terra, è vissuto, ha fatto quello che ha fatto, è venuto per noi peccatori... E è andato poi sulla croce come penso la maggior parte di noi sa no? è andato sulla croce però l'ha fatto con un motivo ben preciso è andato sulla croce per noi peccatori ha sofferto per noi ha versato tutto il suo sangue per noi su quella croce è stato tolto da quella croce è stato sepolto ma poi alla fine Gesù cos'è successo? è risorto oh bene bravi vedo che siete belli belli preparati belli pronti perché quella è, è la realtà della salvezza Gesù è risorto ha pagato tutto e sulla base di queste cose Dio cioè sulla base di queste cose che Gesù ha fatto Dio ha accettato pienamente il suo sacrificio c'è cioè, un sacrificio sostitutivo per i peccatori perché quello che Gesù ha passato sulla croce toccava a me toccava a te cioè toccava a noi E Gesù è venuto e ha preso il nostro posto e questo è fantastico, sapere c'è cosa abbiamo evitato e cosa potremmo evitare credendo in Cristo Gesù. Quindi da quello che abbiamo letto ci sono due possibilità, credere e ricevere la salvezza per fede, cioè per fede vuol dire che ripongo tutta la mia fiducia in Gesù, ricevo la salvezza per fede nella grazia di Dio cioè la salvezza è un dono grazia vuol dire dono dono non meritato quindi Dio vuole fare un regalo se hai già ricevuto questo regalo gloria a Dio se non hai ricevuto ancora questo regalo gloria a Dio lo stesso perché lo puoi ricevere Amen. e questo è importante quindi, E l'altra possibilità è di non credere, di non essere salvato, questa è la verità, rimango così come sono, mi piace stare così, il messaggio del Vangelo non mi interessa, ma io spero che tu opti per la prima opzione, cioè il messaggio del Vangelo mi interessa, lo voglio capire bene, lo voglio eh, ascoltare. Ecco perché in realtà... Una cosa importante da sapere è che il battesimo che viene fatto oggi, questo battesimo, non è il battesimo di per sé che salva, questo che fanno loro, non è che vengono salvati perché vengono immersi nell'acqua, poi vengono... non è questo, questo non è un rito che salva, questo è un qualcosa che rappresenta quello che è già avvenuto nella loro vita, ecco perché non ci sono bambini ma ci sono adulti, perché gli adulti possono scegliere, fare una scelta ragionata, ponderata, e poi di conseguenza fare questo battesimo quindi loro sono già credenti se dovessero morire adesso dico no devo dire no no aspetta ho ancora ancora delle cose da fare devo andare al lavoro mi voglio sposare che ne so io però non è questo che salva loro sono già salvati perché hanno già creduto in Cristo Gesù quindi con questo gesto loro stanno dicendo alla Chiesa stanno dicendo a quelli che sono qui presenti oggi io sono nato di nuovo, sono diventato un servo di Dio, ho accettato Gesù nella mia vita e da oggi con questo gesto lo voglio testimoniare pubblicamente e decido di seguirlo. Questo è il significato del battesimo, una testimonianza pubblica. E questo è bello, anche ci vuole anche coraggio, anche ci vuole testimoniarlo davanti a tutti. Poi loro racconteranno un po' le loro storie e capirete cosa è successo anche nella nella loro vita quindi eh, se credi in quello che ha fatto Gesù per te sarai salvato questo è il punto della questione è quello che hanno fatto loro nella loro vita e non è complicato perché in realtà se ci pensi bene il messaggio del Vangelo è veramente semplice è una cosa semplicissima siamo noi esseri umani che complichiamo le cose il messaggio del Vangelo semplice, non bisogna aderire a un nuovo gruppo, una nuova setta, una chiesa strana, chissà cosa, bisogna aderire a Gesù. Una volta che hai, tra virgolette, aderito a Gesù, io sono sicuro che poi Gesù ti manda dove devi andare, perché no, non ti salvi venendo qua, questo è poco ma sicuro, ti salvi ricevendo Gesù nella tua vita. Questo messaggio cambia totalmente le carte in tavola perché noi, come ho detto prima, come accennato all'inizio, secondo la tradizione siamo abituati a vedere le cose in un certo modo. E la tradizione ci ha sempre insegnato che il battesimo va fatto ai bambini, la tradizione ci ha sempre insegnato che ci si salva per mezzo delle opere, noi abbiamo visto che la scrittura insegna che comunque è gratis, è un dono ma la santa parola di Dio appunto ci insegna tutt'altro e stiamo vedendo st- strada facendo queste, queste cose quindi andando avanti nel nostro cammino diciamo che ci fermiamo qualche secondo diciamo di aver capito no? abbiamo capito che il battesimo di per sé non salva abbiamo capito che posso decidere se credere o no quella è una mia responsabilità perché nessuno obbliga Gesù non lancia fulmini e sette dal cielo obbligando le persone adesso tu ti converti e ti ravvedi no, cioè una volta che ho capito ho la facoltà di poter scegliere se accettare Gesù nella mia vita eh, o no se mm, cioè credere nel messaggio del Vangelo o meno e abbiamo capito in cosa consiste questa buona notizia questa buona eh, novella quindi E qui sorge un'altra domanda del tipo, cosa rimane ancora da fare? Ok, cosa aggiungiamo adesso? Andiamo avanti un pochettino nel libro degli Atti al capitolo 3, eh? nel versetto 19, dice questo versetto, è un po' la conseguenza di quello di cui stiamo parlando, dice, ravvedetevi dunque e convertitevi perché i vostri peccati siano cancellati non dice fate questo, fate le tal opere, fate le tal cose, dice allora, ravvedetevi dunque e convertitevi, ravvedersi vuol dire riconoscere i propri errori, convertirsi vuol dire cambiare rotta, vuol dire cambiare direzione, affinché i peccati siano cancellati, affinché i peccati siano perdonati, io vi sto dicendo tutte queste cose per illustrarvi qual è il messaggio del Vangelo, ma per farvi capire anche esattamente cosa è avvenuto nelle loro vite, quindi il perdono è paragonato a un documento, no? Dove c'era scritto questo qui è un peccatore, monello, ne combini tutti i colori, guarda qua, guarda là, no? Un documento con scritto cose brutte. Questo documento viene cancellato, viene reso bianco, puro. È come dire rinnovare il passaporto per poter andare in cielo, se non è scritto col sangue di Gesù questo passaporto se non c'è il suo visto la sua firma non si può andare là perché tutto dipende da quello che ha fatto Gesù non da quello che possiamo fare eh, noi quindi un documento nuovo tra le mani e questo è veramente bello perché c'è la possibilità di andare in cielo grazie a quello che ha fatto Gesù quindi Gesù ti ama questo è fuori discussione Gesù ci ama di un amore incredibile cioè che, nessuno, che nessuno può dare, non lo puoi trovare da nessuna parte, un amore così, perché lui ha dato la sua vita, ha versato fino all'ultima goccia di sangue per noi, e tutto questo un bambino non lo può capire, ma un adulto sì, vedete il fatto di arrivare per il punto della questione, ecco perché non ci sono bambini, ecco quello che hanno fatto loro, una scelta, decisioni, aver capito il messaggio del Vangelo cose che solo una persona grande, una persona matura ecco, che abbia l'età della comprensione può arrivare a capire e può fare determinate scelte e infine non voglio annoiarvi troppo altrimenti poi vi stancate un ultimo versetto voglio leggere con voi ancora Romani capitolo 10 versetto 9 uno poi dice alla fine, ok, adesso ho capito il messaggio del Vangelo, ho capito che mi devo ravvedere, ho capito che eh, hanno capito loro un giorno che si dovevano ravvedersi, che dovevano convertirsi, che dovevano cambiare le loro carte in tavola, no, davanti a Dio. Boh, adesso cosa rimane da fare? Romani 10, 9 dice, perché se con la bocca avrei confessato Gesù come Signore e avrei creduto con il cuore che Dio lo, lo ha risuscitato dai morti, sarai salvato. Semplice, no? semplicissimo quindi cosa vuol dire? vuol dire mettere la piena fiducia in Gesù riconoscendo senza riserve la sua signoria riconoscendo senza riserve chi egli è riconoscendo senza riserve la sua maestà nella tua vita dire signore ok vieni nella mia vita voglio che sii tu signore della mia vita che la comandi tu cioè questo è il desiderio di Gesù di venire ad abitare è dentro di te, perché quel vuoto che c'è, ognuno di noi ha, sai, quella sensazione di malessere inspiegabile che non riusciamo a decifrare bene. Quel vuoto ha solo la forma di Gesù, del suo Spirito Santo, cioè lì ci sta solo Lui. Ci puoi collocare altre forme, altre cose, ma non combaciano mai bene. C'è, cioè, l'unico che combacia bene nella tua vita può solo essere Gesù, e quindi. E riconoscere chiaramente c'è cioè quello che ha fatto per te, cioè qui abbiamo spiegato, penso che abbiamo capito. E quindi rimane cosa? Oggi puoi credere con il cuore, con il cuore vuol dire col tuo intimo, no? Perché ormai lui dice come col cuore non si crede con la testa, sì, ma il cuore è inteso come parte eh, intima, no? la nostra intimità, il profondo di noi. Quindi puoi credere con il cuore. Oggi anche tu, se non hai ancora creduto in Gesù, puoi essere salvato come come lo sono loro. E questo è il messaggio potente del del, del, del Vangelo. Scusate un po' il giro di parole. Cosa decidi di fare oggi? Quindi, come ho detto prima, sono quasi alla conclusione, il battesimo è il passo che rappresenta ciò che è avvenuto nella loro vita stanno dicendo pubblicamente che appartengono a Gesù e non se ne stanno vergognando, stanno dicendo a tutti oggi, da oggi, pubblicamente col battesimo io appartengo a Gesù questo battesimo che rappresenta è una figura della morte, sepoltura e risurrezione, rinascita in Cristo perché quando loro entrano qui vengono il battesimo è per immersione, giusto, avete visto che c'è una bella vasca, quindi la persona vecchia immersa nell'acqua, sepolta e rinasce una persona nuova in Cristo, Cioè, questo è il simbolo, simbolo del battesimo e questo è stupendo, è favoloso, C'è, cioè, tutto questo un bambino non ci può arrivare, ecco perché non ci sono bambini, ecco perché abbiamo potuto spiegare il messaggio del Vangelo così in dieci minuti e capire cosa è quindi per riassumere abbiamo visto che non ci sono bambini per essere salvati bisogna credere non è un qualcosa di ereditario un bambino non ha le capacità per poter credere mi dispiace cioè, almeno fino a una certa età la salvezza è gratis per fede mediante la grazia di Dio è un dono questo è spettacolare la salvezza gratis c'è il Signore lì pronto oggi che te la vuole dare vuole proprio che tu vada a casa veramente wow ho ricevuto la salvezza di Gesù che bello una cosa di questo tipo questo è il messaggio del Vangelo abbiamo visto che il battesimo non salva tutto è stato pagato da Gesù abbiamo visto che serve ravvedimento, conversione riconoscere Gesù come proprio Signore e Salvatore confessando i propri peccati perché da solo non ce la posso fare da solo non ci riesco da soli non ce la possiamo fare quindi rimane un'ultima cosa da fare da poter fare invitarlo ad entrare nella nostra vita abbiamo visto prima che Gesù è morto risorto si è risorto cosa fa? Vive, se è risorto, vive e se vive lo possiamo conoscere. Io, tanti anni fa mi ricordo, ero anche un po' scettico su questa cosa prima di diventare credente. Io mettevo alla prova a Dio, e dico, eh, è anche un po' arrabbiato Se ci sei, rispondi nella mia vita. Una cosa così, Carole, un giorno ha risposto completamente Gesù nella mia vita. E questo è successo 25 anni fa. E ho sperimentato che Gesù c'è e Gesù vive. Quindi la scrittura dice che chi mi invoca, cioè io mi faccio trovare. Perché a volte ci manca questo piccolo, come dire, questo pochino di coraggio e ricercare, invocare il Signore, invocare Dio, chiedere aiuto a Gesù e dovremmo mettere da parte un pochettino il nostro orgoglio e dire Signore io ho bisogno di Te e quindi invitarlo nella propria vita e la mia domanda è vuoi farlo oggi? Voi vorresti accettare Gesù nella tua vita oggi, invitarlo ad entrare nella tua vita? Guarda, non servono riti, non dobbiamo fare un falò, non dobbiamo suonare tamburi, chissà, o buttare giù gente da qualche parte, che ne so io. Non dobbiamo fare cose rischiose, niente di rituale, niente. Rimane da fare solo quello che abbiamo letto prima, al versetto 9 del capitolo 10 di Romani, perché se con la bocca avrei confessato Gesù come Signore, e avrei creduto con il cuore che Dio lo ha risuscitato dai morti, sarai salvato. Quindi credere e confessare, non serve che confessi i peccati del tipo a due anni ho rubato i caramelli alla nonna, a tre ho fatto i dispetti a mia mamma, a quattro ho aperto l'acqua del rubinetto e ho allagato perché ero arrabbiato, cioè... Qua dice c'è proprio di rimettere tutto, dico Signore mi rimetto nelle tue mani, azzera tutto, voglio ripartire da capo con te. Questo vuol dire invitare il Signore nella propria vita. Così vogliamo concludere con una breve preghiera e come appena detto io penso che sia chiaro il messaggio del Vangelo, non è complesso. E mi fa grande gioia vedere loro che un giorno hanno ecco, capito. Poi, quando capisci, e poi magari succede che quello che capisci ti dice: Ma come mai non me l'hai spiegato prima? Ma se sono otto anni che te lo spiego. Perché è così con il Signore: a un certo punto capisci, accetti e, e dici: Ma come mai non l'ho fatto prima? Così vogliamo concludere con una piccola preghiera e magari proprio anche invitare Gesù a entrare nella tua vita. E se non sai come farlo, ti guido io. Io faccio una preghiera, tu la vuoi ripetere, non c'è problema. Siamo liberi, possiamo fare anche questo. Poi alla fine, se ci sono domande, qualcosa, noi siamo qua. Va bene, possiamo pregare un attimo? Signore Gesù, ti ringrazio ancora per il tuo messaggio del Vangelo, perché è potente da cambiare le vite, potente, Signore, veramente di fare ancora cose grandi oggi. Grazie per questi per questi che si battezzano oggi perché è ancora una grande testimonianza di quello che tu continui a fare oggi Signore che dipende solo da te non da un gruppo non da una chiesa o dalle nostre capacità ma dal tuo sacrificio Signore perfetto e completo su quella croce Signore io ti prego davvero per quelle persone che magari oggi sono state toccate dal messaggio del Vangelo che possono davvero accettarti nella loro vita accettare la vita eterna come dono accettare la vita eterna come qualcosa che tu vuoi proprio elargire oggi in modo gratuito, in modo eh, spassionato eh, perché noi sappiamo che tu sei lì e aspetti proprio che venga fatto questo Signore Eh, io voglio pregare per te eh, se non sai che parole dire puoi ascoltare le mie, puoi ripeterle eh, così, in questo modo Signore Gesù ti ringrazio eh, che sei morto per me sei risorto per me, hai pagato per i miei peccati su quella croce oggi ho capito qual è il significato del messaggio del Vangelo mi rendo conto che da solo, da sola non ce la posso fare e mi rendo conto che ho bisogno di dare un senso alla mia vita mi rendo conto che ho bisogno di te ti chiedo perdono per i miei peccati, Signore Gesù ti chiedo di darmi una vita nuova, di entrare dentro di me ad abitare e che posso cominciare un qualcosa di nuovo con te Signore che non sono più io il Signore della mia vita ma che sei tu e ti voglio ringraziare ancora per tutto quello che hai voluto fare per me nel nome di Gesù Amen Amen che il Signore ci benedica
2: vogliamo continuare cantando un canto che si intitola Re dell'universo
3: e mi manchi ancora io sempre per avanti tu sai
2: Grazie. Quindi vogliamo passare alla, pratica, alla parte pratica, alla parte visibile, tangibile di questo pomeriggio e se i battezzandi sono pronti, siete pronti, siete carichi? Sì. Allora vorrei chiamare il primo che è
0: Simone e ti do subito la parola. Grazie. Buon pomeriggio a tutti, beh che dire, non c'è più bella testimonianza che dire, ero morto, sono risorto, vivo nella luce ora ma è interessante scoprire come il Signore mi ha condotto fino a qui. Sono sempre stata una persona che ha sempre fatto tutto da solo nella vita, che ha sempre cercato di cavarsela da solo, che chiede aiuto solo nel caso estremo, perché odio far scomodare qualcuno. Non è da me, e per certi versi ancora oggi sono così. Ma a motivo di questo, mio modo di essere e di fare, con gli anni mi ha portato solamente a cacciarmi nei guai, a frequentare cattive compagnie e a far cose che non hanno fatto altro che provocarmi insoddisfazione e delusione. A tal punto di non trovare più neanche quale fosse il vero senso della vita, il vero motivo per vivere questa vita pieno. Avevo bisogno di una risposta che doveva essere diversa dalle solite risposte «si è nato per soffrire, per lavorare» e per qualsiasi futile motivo. E purtroppo, dalle persone di cui mi ero circondato, non ricevevo delle risposte convincenti e valide. Così mi sono ritrovato completamente solo perché avevo capito che era arrivato il momento di fare ordine e pulizia nella mia vita, di decidere di continuare a fare l'ipocrita e il falso o di fare la persona coerente e vivere nella verità, ma per farlo avevo bisogno di un input, di uno shock che non ero in grado di procurarmi questa volta. Dentro di me sapevo che, qualcosa esiste, che esisteva un qualcosa, un'entità divina, un qualcosa a cui l'uomo potesse rivolgersi. Così come una persona si rivolge ad un dottore in caso di qualche problema fisico, così l'uomo si rivolge ad essa, quando ha un problema di tipo spirituale, che viene da dentro, nel profondo dell'anima. E sicuramente non può essere un altro uomo, perché non è in grado di darti risposte soddisfacenti, poiché ognuno parla per la propria esperienza e per il proprio vissuto, ma nessuno ti conosce davvero nel profondo del cuore, dell'anima. Così ho cominciato a chiedere a Dio, se davvero esisti aiutami perché tu puoi, se no che motivo avresti di esistere? Intanto gli anni sono passati tra difficoltà, incertezze ed insicurezze, ho cominciato a collezionare successi in ambito lavorativo, scolastico e anche affettivo. Eppure eppure, avendo abbastanza non mi sentivo comunque pieno, mi mancava un qualcosa che non sapevo che cosa era. Ed era era ancora la ricerca, ma soprattutto... «Ero solo. Fino a quando, un giorno, sono stato privato materialmente delle cose per le quali tanto mi ero sacrificato, e ciò mi ha recato un profondo dispiacere, tale da convincermi ancora di più che non possiamo essere soli destinati a soffrire continuamente, ma deve esserci qualcuno e qualcosa alla quale l'uomo deve rivolgersi perché da solo non può far fronte a questo dispiacere e sofferenza». Così un giorno due persone mi regalarono due Bibbie, ognuna contenente due messaggi diversi, e una casualmente mi cadde e si aprì sul capitolo dell'Ecclesiaste. Lo lessi interamente e capì davvero che non esiste altra persona che conosca l'uomo così come colui che gli ha dato vita, e finalmente questa persona aveva un nome, ovvero Dio. Non mi ero accorto Non mi ero accorto che senza volerlo mi aveva aperto la strada e gli occhi, e mi aveva donato tanto nella vita, e solo oggi ho potuto riconoscere perché il Signore ha risposto ad ogni mia richiesta, con amore, come solo Dio può fare. Mi ha dato una famiglia nella quale crescere, un lavoro, una fantastica compagna, degli amici, ma soprattutto uno spirito nuovo e una famiglia in Cristo. Per questo motivo... Ho accettato il Signore come mio personale salvatore, perché solo Lui ha potuto liberarmi dall'angoscia, dall'insoddisfazione, ma soprattutto dal peccato, perché a causa di quello che la mia vita era così spenta. Per questo ringrazio ancora Dio per le cose che mi ha donato in questa vita, anche se non comprenderò mai a fondo il sacrificio che Lui fece per me. Ho trovato un tesoro nella mia vita, perché Dio per me vuol dire rifugio, sicurezza, fiducia, amore. E nonostante quello carnale che mi dà la fantastica creatura che Dio mi ha messo nel mio cammino, non sarà mai compatibile a quello di Dio, perché tante volte faccio difficoltà a capirlo anch'io. Dio è il fulcro dell'uomo e quindi anche il mio, ed io oggi voglio essere qui a testimoniare la grandezza di Dio che vuole solo amarti e farti suo, a testimoniare che il suo Santo Spirito abita in me e che a Lui sono la lode e la gloria». Un ringraziamento va anche ai fratelli di questa chiesa che mi hanno incoraggiato e che mi stanno istruendo nella fede. Ma grazie anche agli amici carnali perché siete amici sinceri e con la A maiuscola, ma ancora incompleti. E sapete a cosa mi riferisco. Grazie anche a te, amore, perché se oggi sono qui è perché Dio ha voluto che con con la tua pazienza io piegassi le mie ginocchia a chi ha dato la sua vita per noi.
2: Allora, dopo che eh, avremo immerso e anche ritirato fuori Simone lo accompagneremo con il canto con un canto che a lui piace che è non mi dispiace non me ne pento numero 46 allora Simone in due parole non come prima perché hai deciso di battezzarti?
0: perché ho accettato Cristo come mio personale salvatore nella mia vita
2: Amen. gloria a Dio allora noi ti battezziamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo Allora è il momento del secondo candidato. Anthony, vieni pure. Allora, eh, ci racconti anche te che cosa è successo nella tua vita a un certo punto. Va bene?
5: Ciao a tutti, mi chiamo Anthony, ho 25 anni. Quando ero piccolo, di fronte a casa mia c'era una chiesa. e Per curiosità sono entrato e e ho ascoltato la parola e mi hanno insegnato anche diverse storie bibliche per bambini e mi era piaciuto molto e ho imparato anche le canzoni che fino a adesso non mi ricordo che mi hanno colpito molto però dopo un po' c'era un commentario di una sorella della chiesa che non lo avrà detto per cattiveria però a me non mi era piaciuto e ho smesso di fre- frequentare man mano che crescevo le cose mondane mi attiravano molto di più alla tenera età di 14 anni invece di andare a scuola seguivo la strada e facevo cose le quali un ragazzino della mia età non doveva fare ho cominciato a bere, a fumare non arrivavo a casa ho fatto soffrire tanto la mia mamma che non ce la faceva più che per non vedermi per strada, e siccome era da sola, ha deciso di rinchiudermi in una casa per i giovani. Però neanche quello aveva funzionato. E l'ultima alternativa che ha pensato di fare era di spedirmi qua in Italia, con i miei sii. Che uno di loro mi aveva fatto di padre per un po' di... Un po mi sono tranquillizzato, dopo ho conosciuto mia moglie e è arrivato mio figlio, che mi ha sconvolto la vita perché era una responsabilità grande. E era successo tanto veloce, e a reggere una moglie e un figlio non mi sentivo capace, e ho iniziato a frequentare la strada e sono tornato alle mie vecchie abitudini. Però dentro di me diceva che era tutto sbagliato, Y no me sentí feliz, me sembraba que estaba esprofondando en un abismo. Empecé a renderme conto cuando estaba por a mi familia. Y empecé a pedir ayuda a Dios. Empecé a frecentear la iglesia. Y gracias a todos los franceses que me han encorajado y han pregado por mí. E un giorno mi era piaciuta una testimonianza del mano Antonio. Io ho accettato il Signore come il mio salvatore. E poco a poco la mia vita è cambiata. Ringrazio Dio per spezzare le catene.
3: Grazie.
2: Quando Anthony uscirà, cantiamo insieme Gesù Cristo e tanto
0: grande, numero 62. Anthony. Tu credi nel Signore Gesù Cristo come il tuo unico Salvatore e Signore della tua vita? Sì, credo. Sotto la tua confessione di fede davanti a Dio, davanti alla Chiesa in questo momento, noi te battesiamo en el nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
2: per questi due fratelli che si sono battezzati, ora passiamo alle donne. Bene, voglio chiamare Paola.
6: Ciao, sono Paola, ho 26 anni, quasi. Oggi sono qui per portare la mia testimonianza di quello che è stato il passo più importante della della mia vita. Oggi qui tra voi sono presenti delle delle persone che mi conoscono da da tanti anni e che mi hanno conosciuto nella mia previta. Io la chiamo così perché non è paragonabile a quella che è adesso la mia vita. In questa pre-vita io ero un'altra persona, ero aggressiva nel senso proprio fisico del termine, io picchiavo le persone, mi divertivo così, era il mio passatempo, (ride) avevo tanta rabbia, odiavo tutti, tutto, Eh, odiavo la vita, odiavo me, odiavo tutto e probabilmente ero in guerra con Dio, a questo punto mi viene da pensare. Ed è stato proprio, proprio Dio che mi ha obbligato a fermarmi a un certo punto, con degli avvenimenti difficili e brutti nella, nella mia vita che mi hanno fatto male, mi ha obbligato a fermarmi. E come è scritto quando dice, fermati e riconosci che io sono Dio, io mi sono, ho dovuto fermarmi e ho dovuto riflettere su tutto quello che erano state le mie esperienze passate e ho notato tante coincidenze ma tante, tante coincidenze e una volta può essere il caso ma più volte e tante volte non, non può più essere il caso esatto, troppe coincidenze al che ho cominciato a pensare che ci sia la provvidenza divina ci sia la mano di Dio in questo io ero, non, non credevo, ero boh, atea, agnostica, dubbiosa, dipendeva dalle volte come, come mi girava in quel momento. E nel, In questo momento in cui io ho, ho cominciato a credere che ci potesse essere Dio dietro a tutto, l'ho messo alla prova. Un po' alla, alla Tommaso, no? quando dice eh, che se non vedeva, se metteva il dito nella piaga e non credeva, ecco io ho detto se, se tu sei Dio puoi anche dimostrarmelo. E evidentemente se sono qui oggi l'ha dimostrato, e io allora lì l'ho proprio riconosciuto, ho detto, Buon, io ti riconosco, tu sei Dio. Poi è passato comunque del tempo prima di capire eh, l'importanza di accettare Cristo come mio salvatore, e è stato un, un percorso lungo, che comunque è stato guidato da, da Dio, era, era presente nella, nella mia vita e mi ha, mi ha guidato passo passo finché a un certo punto non mi sono trovata faccia a terra, letteralmente, non un modo di dire, proprio per terra, disperata, a rendermi conto di, di, quanto, di quanto non avrei mai potuto farcela da sola, di quanto era, sarebbe stato difficile salvarmi da sola e in quel momento gli ho chiesto chiesto perdono, gli ho chiesto di salvarmi, gli ho chiesto di di darmi un cuore nuovo Eh, un cuore cuore nuovo che potesse essere un cuore intelligente per seguirlo, per capire che cos'è che potesse essere giusto che cosa ha sbagliato, e l'ha fatto, anche questo ha fatto, e i cambiamenti che sono arrivati sono stati tanti eh... Innanzitutto una, una forza incredibile mi ha dato nell'affrontare anche soltanto le piccole difficoltà della vita, piccole e grandi, mi, ha, mi dà una forza che io non, non ho mai avuto. E non è che una volta accettato Cristo i problemi non ci sono più, non sarebbe troppo bello se fosse così, i problemi ci sono, e anzi ce ne sono tanti, Però... Cambia il modo di affrontarli, non sei più da soli ad affrontare queste cose, non, non sei più tu che porti il peso dei, dei tuoi problemi, delle tue difficoltà, c'è qualcuno che li porta per te, quindi eh, sì, ti dà forza, ti dà la forza per vivere le difficoltà in modo più, più leggero, eh, li, li porta a lui i pesi. E sono, sono cose difficili da spiegare ovviamente perché chi può capirlo soltanto chi ha provato questi cambiamenti, queste forze, questo, questo sostegno, questo, questo, questa forza veramente, non so come altro chiamarla, che ti dà Dio, che ti dà Cristo e quindi mi viene da dirvi provare per credere e io per quella che è stata la mia esperienza non, non tornerei indietro, io, sto qui che sto bene qui
2: (ride) grazie allora intanto chiamo Marco che Marco mio bellissimo cognato è ancora single e perché Marco perché Marco è uno di quelli che insieme a Federica ha parlato del Signore Gesù a Paola e quindi quest'oggi è bello che ti conduce anche lui nelle acque, e poi quando Paola esce, canteremo a grande richiesta il 62, Gesù Cristo è tanto grande, non succede spesso che due battezzandi chiedono lo stesso canto, però è successo, tra 120 canti che ci sono, va benissimo, ma infatti non ti abbiamo detto niente, perché questo è il vostro canto che è stato significativo per voi, quindi è giusto anche se dovevamo cantarlo cinque volte. Allora perché sei qui oggi a testimoniare con questo passo del battesimo?
6: Perché ho accettato Cristo come mio salvatore nella mia vita.
2: Amen. Allora noi ti battezziamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: appena ascoltato il culto della chiesa cristiana evangelica di Lallio in provincia di Bergamo sita in via provinciale al numero 21 la chiesa si riunisce la domenica alle ore 10 per il culto il mercoledì alle ore 20 per lo studio biblico e il sabato alle ore 20 per il gruppo giovani per informazioni potete chiamare il 338 52 23 006. ripeto 338 52 23 006. Vi auguro un buon ascolto nella prosecuzione dei nostri programmi.